0: Eu sou Adolfo Neto, professor da UTF-PR Curitiba Este é um episódio extra do meu podcast em que conversei com Felipe Vajão e Paulo Oliveira Sobre a SpawnFest, uma competição para equipes que desenvolvem em linguagens que rodam na BIM A BIM é a máquina virtual da linguagem Erlang Este episódio é o áudio de um vídeo que está no meu canal no YouTube O link está na descrição do episódio Olá pessoal, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR, sou membro também do grupo de educação da Erlang Ecosystem Foundation. E hoje eu estou aqui com dois convidados: o Felipe Vajão e o Paulo Oliveira. Em primeiro lugar, tudo bem, Felipe? Tudo sim. Olá pessoal. Tudo bem, Paulo? Tudo bem. Então, Obrigado. antes de mais nada, eu queria saber: é, a gente vai falar aqui sobre. Deixa eu mostrar aqui a tela rapidinho. Sobre. Ué, não apareceu a tela. Que engraçado. É. Apareceu agora. Isso acontece? Então, a gente vai falar um pouco sobre este evento, o Spawn Fest, que já tem data, 18 e 19 de setembro de 2021. Então, eu vou fazer um, uma série de perguntas para os nossos convidados. Deixa eu tirar aqui a tela. Vou começar com você, Felipe. Felipe, o que é que é esse Spawn Fest?
1: Perfeito. Então, o Spawn Fest é um, um evento, né, um hackathon de 48 horas, é, voltado para um público específico né, de desenvolvedores que desenvolvem para o BIM. Em curtas palavras, é basicamente isso.
0: Então, para quem está nos assistindo, Paulo, e escutou agora o Felipe falar do BIM, o que é que é a BIM?
2: A máquina virtual da Erlang, que corre uh, as diversas linguagens que nós, que nós vamos estar uh, recebendo, com todo o prazer, um, e pronto, uh, é
0: isto. Certo, então isso quer dizer o quê? Tem alguém aqui assistindo, vai ser só em setembro, né? então a gente está em maio agora nessa gravação, então são o quê? De maio para setembro são quatro meses, vamos dizer que a pessoa gosta muito de programar, ainda quer, quer, quer aprender uma linguagem nova, então ela precisa aprender Erlang, Felipe? Ou ela pode escolher Erlang ou Alixir, ou ela pode escolher uma, alguma das outras linguagens que rodam na máquina virtual do, do Erlang?
1: Perfeito. Então, como a gente sabe, né? É, como o pessoal da comunidade bastante sabe, há mais de uma linguagem que roda em cima da máquina virtual do Erlang. O Erlang é a, a primeira linguagem, vamos dizer assim, né? E a Elixir, e tem outras como Glenn, como outras, é, Closure...
2: LFL, Man, Glima...
1: LFL, Caramel, Lua... É uma sequência a gente até evita falar, porque tem, tem uma série de... É, é. De, de mais linguagens, até, até Python, né? Que eles conseguem rodar em cima da, da, da máquina virtual da Erlang. A gente evita citar para não esquecer todos mas há uma, há uma gama de linguagem que você pode ser contemplado nisso.
2: É, nós eu podemos... acho que... Pode falar, Paulo. Ah, nós estamos uh, dispostos a receber de todas, portanto, não temos qualquer tipo de, de distinção. Uh, como o nosso site mostra também... Uh, Há cerca de 30. Da última vez que eu vi, há cerca de 30 linguagens. Portanto, todas são válidas. E, e quanto mais exóticas, uh, para nós também melhor. Exóticas no sentido em que não sejam tão, tão espalhadas. Porque também há, há categorias de avaliação de que falaremos. Oh, estão aí algumas. Né? Caramel, LFE, etc. Uh, haverá categorias específicas para, para, para avaliar o uso de linguagens menos... Uh, comuns,
0: digamos. É, maravilha, eu vi que aqui no site eles colocam os ícones, eu achei que faltou aqui o nome da linguagem, porque eu mesmo olhando para o ícone, eu não sei qual que é qual, esse aqui é LFL, esse aqui é o Hamler, é.
2: Vai ser o request, então. Vai, vai sair por, por request para, para fixar é. isso.
0: Certo. O que importa realmente é que é, você não está limitado a uma linguagem, você está limitado a uma máquina virtual. É, é. Isso, Paulo. É. Correto. Certo. Então, a máquina virtual tem que. Qualquer linguagem que você escolha que rode na máquina virtual BIM, que é a máquina virtual do, do Erlang, mas que. Permite várias linguagens, pode ser utilizada. E aí, continuando com você, Paulo, quem é que está organizando essa
2: Spawn Fest? Ah, ok. Uh, somos. Demos um nome à equipa hoje, chamada The Fellowship of the Beam. Sou eu, o Felipe, sem qualquer ordem particular, porque todos temos uh, responsabilidades uh, iguais e todos tentamos dar o nosso tempo e energia para ver isto funcionar corretamente. Portanto, sou eu, o Filipe, o Pablo uh, Costa Sanchez, que, que está na Suécia, se não me engano, e o Brian Paxton, que está na, nos Estados Unidos. Uh, somos todos membros da, da Erlang Ecosystem Foundation. Isto começou com um convite por parte de um dos anteriores organizadores, o Brujo Benavides, que, que fazia a organização do Spawnfest com outros membros da comunidade também e que decidiram este ano que já estava já estava na hora de passar a, a pasta, então nós nos hum, propusemos, aceitámos o desafio e, e pronto e temos andado tivemos uma reunião inicial com o Bruno para nos passar a maior parte do conhecimento que nós precisávamos para arrancar isto e agora temos andado a tratar de, de contactos com patrocinadores, atualizar o site para ainda no outro dia tivemos uma reunião este fim de semana para discutir regras do site etc. portanto regras da competição aliás Portanto, são, são estas quatro pessoas, se tu quiseres, que são, que são uh, principalmente interessadas na organização, e depois contamos com o apoio do Bruro, que está num canal no Erlang, no, no Slack da Erlang connosco, da Fundação do Ecossistema, e uh, a Erlang Ecosystem Foundation também nos ajuda na divulgação e também está esta informação, também está no site, por nos ter facultado acesso a uma equipa de, de social media. Portanto, para nos ajudar com a divulgação, os tweets, entradas no Instagram, etc.
0: Então, Felipe, o Paulo já falou aí que tem patrocinadores, né? Deixa eu mostrar aqui a tela. É, tá aqui, ó. Ah, em primeiro lugar, eu acho que isso é interessante também. Opa, acabei saindo da página. Mas vamos lá. É... Estamos aqui, ó, tem as edições 2012, 2017, 2018, 19 Então, já foram cinco edições, pelo menos, né? Não sei se alguma delas não tem site, mas eu vi que tem patrocinadores. Olha, a própria Erlang Ecosystem Foundation, ó, das patrocinadoras. É, primeiro lugar, se alguma empresa brasileira estiver assistindo aqui, está assistindo, nos ouvindo e quiser ser patrocinadora brasileira ou de qualquer parte do mundo que, que entenda a nossa linguagem, quem são os patrocinadores já confirmados? Existe algum além desses aqui? E se alguma outra empresa quiser patrocinar, está aberto também a outros patrocinadores?
1: Então, perfeito, é, a, gente, a gente já divulgou, né? À medida que a gente vai adquirindo novos patrocinadores, a gente vai é, inserindo no, no site, né, na página do evento. E a gente ainda está em busca de mais, né? Ou seja, quem tiver interesse em é conhecer a comunidade ou quiser até mesmo adentrar na comunidade, eu acho que é uma boa porta de entrada, porque é um evento já é, conhecido dentro da comunidade em si, né? Como a gente viu que aconteceu ao longo dos anos. E ele pode, a gente just, é, tenta justamente trazer não somente a é, Have Fun né, Coding, né, fazendo a codificação durante o evento, mas poder é, proporcionar esse network das empresas. Né. Aí a empresa tanto pode adentrar e propor é, com patrocínio, ou então até mesmo colocar um time, é, um time para participar, quem sabe de desenvolvedores, colocar um time ou colocar alguns colaboradores também. A gente está em busca, o formulário está aberto na página do site, qualquer empresa que tenha interesse pode preencher esse formulário. Existem as categorias né, da, da, do né que você pode patrocinar, né, Platino, Silver e, e por aí vai e também é, que se tiver qualquer dúvida sobre quais são as categorias o que pode ser como é a premiação como isso funciona como deve funcionar ele pode entrar em contato com nós tanto pelo Slack como pelo 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 e-mail de contato de dos organizadores né para deixar isso bem claro a gente está é, dando cobertura assim praticamente 24 horas, à medida que bate um e-mail lá, qualquer pessoa perguntando ou querendo até mesmo conversar com nós, como já houve a ocasião, né, de a gente precisar marcar algumas reuniões para esclarecer melhor, falar com o pessoal do marketing, geralmente das empresas, que busca saber mais como tirar proveito dessa divulgação do evento.
2: Em cima, em cima disso, nós temos uh, bom conhecimento sobre membros da comunidade, que tentamos atingir diretamente, como, como o Filipe diz, ou por e-mail, tentando convidá-los a patrocinar, ou divulgando em social media o, o, o form, o site ou o formulário para preencher o pedido de, de patrocínio. Há empresas que, com, que já patrocinaram anteriormente, que também estamos a contactar, portanto, somos poucos, mas temos uma lista muito extensa de, de, de elementos que queremos contactar e estamos a percorrer devagarinho. Uh, há bocado perguntou se já havia mais. Uh, efetivamente, há, mas nós só gostamos de confirmar quando o formulário é preenchido. Portanto, temos promessas uh, boas, mas que não estão concretizadas completamente. Mas, com certeza, vamos ter muito mais do que dois.
0: Certo. E aí, Paulo, já que você falou que existem mais, então isso quer dizer que provavelmente... Porque, assim, eu estou pensando aqui como o desenvolvedor que tá olhando isso aí, tá, pô, eu vou reservar um final de semana da minha vida para participar nessa hackathon que, primeiro, ela, ela é, eu acho que faltou a gente dizer, mas é que a gente está no meio de pandemia para a gente parece meio natural, mas em outros momentos talvez não fosse. Ela é totalmente online, certo? Ela é totalmente online, sim. Certo? E sempre foi, se não me engano. Sempre foi
2: fui. totalmente online. Ah, acontece que há grupos de pessoas que formam uma equipa e se reúnem numa casa, por exemplo, e é sempre interessante uh, mas há equipas distintas até chega a haver intercontinentais Portanto, podes ter um elemento no Brasil e outro no Japão e cada um está a fazer as coisas estão-se a coordenar por, por Slack ou por Discord nós vamos ter um Discord montado para as pessoas poderem comunicar não só entre elas como conosco uh, pronto, este, este tipo de, de comunicação vai, vai seguramente ajudar especialmente neste tempo né, de pandemia E aí
0: as pessoas vão, vão se juntar em, em equipes, né? daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, uhum. mas elas, algumas delas vão pensar, opa, eu quero participar porque eu quero um prêmio. Exatamente. E, obviamente, os novos patrocinadores que ainda
2: vão surgir, talvez aumentem os prêmios, mas vocês já têm algum prêmio, certo? Já temos dois prêmios confirmados neste momento, uh, não oficialmente temos, eu diria que cerca de três outros prêmios, mas lá está, não queremos confirmar até termos o formulário registado, porque normalmente quando, quando temos uma confirmação, fazemos um tweet uh, para confirmar, basicamente, e adicionamos a informação assim que possível. Fazemos um pull request para o site, que os, todo o código fonte do site é aberto, portanto não há nada escondido, não há passwords nem nada de género. Fazemos logo um pull request e, e fica disponível a, a informação, tanto dos prémios como dos sponsors, que uma das vantagens que tem é exatamente esta comunicação social a né? so, uh, uh, Erlang Ecosystem Foundation a qual estamos muito gratos fez, eu julgo que foi há, há cerca de uma semana, mas só foi para o ar há dois dias ou três uh, o maior patrocínio que alguma vez uh, o Spawnfest teve o prémio que lá está eu julgo que o prémio anterior mais elevado foi uh, de uma empresa de hosting e foi 2 mil dólares em serviço de hosting. E neste caso, eu considero que o prémio da, da, da Erlang Ecosystem Foundation é bastante generoso. Estamos a falar de 2.400 dólares em, em vouchers Amazon. Portanto, para a pessoa comprar o que quiser.
0: Comprar o que quiser, essa é a minha pergunta. Então, tem 2.400 dólares já da Erlang Ecosystem Foundation, 150 dessa outra empresa aqui na NFX. E aí eu pergunto para você, Felipe. Ok, vamos dizer que eu estou aprendendo, eu sei que eu não vou ganhar, mas será que esse é o único benefício? O prêmio é a única coisa que, que me beneficia ao participar da SpawnFest ou não?
1: É, claro que não né acho que o há várias maneiras de você sair com certeza vencedor até porque a gente tem categorias que a gente pode falar mais na frente né tem diferentes categorias é, para que você pode ser premiado dentro de alguma categoria né não necessariamente você precisa vencer em todas para você receber o super prêmio a gente pode discorrer disso um pouquinho mais à frente mas eu, eu acho que eu diria que é um, é, o evento em si, ele, ele proporciona um bem a, 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 de forma geral à comunidade. Né? A gente também busca, quando a gente entra em contato com empresas que estão, querem entrar com patrocínio, a gente, eles também estão em busca de desenvolvedores, né? essa é a sua grande maioria. E é um dos benefícios é justamente essa aquisição, e como a gente vê que a procura de desenvolvedores voltado para o BIM, né? é, ela está crescendo, é, a gente pode proporcionar esse feedback para eles. Ó, aqui tem uma lista, né? À medida que você preenche o formulário, você pode nos, nos dar permissão para passar os seus dados, né? De e-mail, de, essa, de, de e-mail, nome, para essas empresas que podem entrar em contato com você e, inclusive, é, em busca de, de, de uma vaga, né? De, de trabalho. A gente, inclusive, a gente pro, é, vai proporcionar um, um evento de abertura, onde a gente vai ter os patrocinadores também envolvidos, onde a gente vai poder fazer uma apresentação mais formal entre os, os quem está fazendo o sponsorship, né, os patrocinadores e os desenvolvedores que vão participar do evento. Ou seja, e ainda assim, colocando o pessoal né, em touch base com, com outros desenvolvedores, né, também do, do, do BIM. É, de, outro, de outros países, você pode conhecer pessoas de, né, que contribuem com bibliotecas que você conhece, que você utiliza, ou seja, você vai estar... Tá é, crescendo o seu networking, isso é de fundamental importância para a área.
0: É, e é bem interessante, eu já deixa eu compartilhar aqui a tela, que tem uma comissão julgadora de peso aqui, né? Laura Castro, professora lá na... Qual é o nome mesmo da região lá que se fala galego? Galícia, né? professora na Galícia, Evade é. Nivu, Brooklyn Zelenka, deu palestra na Elixir Brasil, Kim Wilton, Kim, Kim Shihikitaque, se não me engano, ele organiza LX, organizou a Elixir Conf Japão, não tenho certeza. E o Renê tem alguma biblioteca muito importante para né? Elixir? Eu, eu acho que é o Credo, não? Eu
2: não, não tenho a certeza. Não tenho certeza. Mas De qualquer eu forma... Tenho...
0: É aqui, ó, é, é, criador do
2: credo. É, é mas... o credo, é.
0: É, eu te chamo credo, mas não sei se, se credo... Eu, eu chamo credo,
2: mas... Pronto.
0: É, que eu, ele provavelmente <risos> não é. credo, credo. Então, você tem essa possibilidade de ter o seu trabalho avaliado por essas pessoas importantes da comunidade, também eu acho que é um, uma coisa muito importante. E aí, o Paulo, eu quero dos, perguntar...
2: Sim, o feedback hum? dos jurados, é, o feedback dos jurados, ah. seja qual for prémio ou não, será divulgado para os participantes é algo extremamente importante uh, uma pessoa pode este ano não ganhar nada porque cometeu pequenos não, não direi erros, mas cometeu pequenos problemas que podia ter ultrapassado de outra maneira, julgando com esse feedback, quem sabe volta no ano seguinte e ganha dois mil dólares e acessa, como o Filipe disse, a esta rede de developers que eu acho extremamente interessante, acho que uma das partes mais interessantes é Uh, não só o acesso de networking às empresas e aos developers, como divertir-se basicamente
0: é, e você recebe esse feedback dos jurados isso eu já vou antecipar uma pergunta que eu ia fazer mas é que está tão óbvio aqui no, no site que não precisa nem perguntar, é 100% grátis então você forma a sua equipe submete seu projeto sem precisar pagar nada e vai receber um, um feedback de jurados altamente qualificados. Aí, o que eu pergunto agora para você, Paulo, é quais são essas categorias que o Felipe falou que você pode participar?
2: Então, deixa eu puxar aqui, porque eu não sei de cor, são algumas. Uh, são seis categorias, na realidade. Eu vou quase ler, ok? Uh, criatividade. As categorias são pontuadas pelos jurados, isto é o um importante dizer. A pontuação final é a soma dos pontos atribuídos a cada categoria e não há qualquer intervenção dos jurados nas votações uns dos outros e não há qualquer intervenção da organização ou de qualquer equipa ou membro externo aos jurados sobre a votação. Portanto, isto é completamente imparcial por cada jurado e cada um dá de acordo com a sua própria interpretação pessoal da categoria. Portanto, temos uma criativa Categoria para criatividade, que é pontos para a excentricidade, a diversão. Por exemplo, pode ser sobre o projeto, uh, sobre a maneira como o código foi escrito, sobre as fotografias que partilharam no Twitter, pode ser, está a interpretação do, do jurado. Temos outra que é um bocado mais uh, determinística, que é a uh, uh, utilidade que é quão útil será este projeto para as pessoas, para quem ele pretende ser uh, objeto, ok? Se reduz, por exemplo, um problema, se, se trata um problema, se reduz o tempo de realização de um problema, se trata um problema real da comunidade, etc. Inovação, que é o quão diferente do que já existe o projeto é, certo? Certo? É um projeto qualquer que se baseia no RFC que acabou de sair o ano passado, sobre o qual não há nenhuma biblioteca uh, em nenhuma das linguagens que vai participar. A pessoa fez, o jurado vai vota, acha extremamente interessante. Portanto, uh, correção, que é quanto menos bugs melhor, não é? Basicamente, uh, os jurados. Isto é uma indicação mais uma vez, mas é preferível ter um produto menos Uh, com menor âmbito, mas funcional do que um produto muito grande que não funciona no final e quando funciona estamos a falar a todos os níveis, ter documentação, ter testes ter potencialmente um vídeo um manual qualquer a explicar é importante que o jurado quando pegue no produto, para, no, no resultado da competição, para julgar consiga perceber o que é que está a julgar portanto, se for só código também serve, mas se tiver qualquer tipo de elemento de ajuda ajuda com certeza ao jurado uh, maintainability eu não sei dizer isto em português uh, capacidade, facilidade de manutenção, ou seja também será atribuído pontuação sobre o quão fácil é manter este código, mais uma vez isto é uma, uma categoria subjetiva uh, ao, ao a, a cada jurado caberá uh, atribuir pontos sobre uh, o quão fácil é manter Uh, este código que será produzido e complexão, não sei também se é uma palavra, mas também completion se o projeto funciona se chegaram a um ponto onde querem, uh, onde dá para mostrar qualquer coisa a funcionar uh, e que, que, seja, que seja fácil de avaliar todas estas avaliações são depois julgadas numa, por cada jurado que só tem acesso às suas temos um sistema que lhes permite ter acesso só às suas pontuações. No final, a organização terá acesso a todas as, as votações e decidirá, como está na, na regra, nas regras, como melhor distribuir os prémios existentes sobre os vencedores de um modo justo, o mais justo que conseguirmos, claro. Quem tiver a melhor pontuação receberá seguramente os melhores prémios. E depois uh, faremos a distribuição, segundo lugar, terceiro lugar. Quem sabe, se houver prémios suficientes, quarto, quinto lugar. Uh, a nossa ambição é que haja muitos participantes, muitos prémios e, e muita diversão.
0: Certo. Então, lá na página, né, tem todas essas informações, tem também informações sobre, por exemplo. É, eu, eu acho que vou passar para o Felipe para falar. Bom, ok, a gente falou de equipe. Como é que se forma uma equipe? Qual o critério para ter pessoas numa equipe? Tem um limite mínimo e máximo de pessoas numa equipe?
1: Então, é, é, tem dois formulários né, de, in, de inscrição. É, que você pode submeter à sua equipe, né, de até com as pessoas é, como um, um todo, né, você pode definir, já saber quais são os membros, inscrever todos de uma vez, ou você pode ir em busca uma, né, você se inscreve e, ó, estou à procura de uma, de uma equipe, e aí a equipe organizadora, né, eu, Paulo e os demais, vamos estar é, tá organizando e juntando esse pessoal para formar uma, uma equipe nova, né, é, é claro, buscando... É trazer uma maior familiaridade entre os, entre os membros, por exemplo. Se eu, todos é, codificam no, na mesma linguagem, a gente vai juntar esses. Se todos é, falam a mesma língua, é muito provavelmente que a gente coloque eles juntos, né? Porque isso proporciona um certo nível, uma facilidade para lidar com, com, com os demais membros da equipe. E a gente vai estar tá divulgando essas equipes né, de quem está em busca dele é, cerca de cinco dias, né? Se eu não me engano antes do evento, onde eles podem já estar, ter um touching base né? e trocar algumas ideias, ler algumas ideias sobre o projeto que vão abordar. Outra coisa importante que vale a gente ressaltar é que a gente vai ter o canal né, do Discord, onde a gente, enquanto organizadores, vamos estar sempre dando suporte à comunidade né, e às equipes que vão se formar. É, tanto, dando, tanto divulgando né, as equipes como é, tirando dúvidas ou dando algum tipo de suporte que eles possam possam ter.
2: Como como já viu, somos uh, multilíngua. Temos duas pessoas que falam português, temos uma pessoa que fala uh, nativamente galego e espanhol e temos uma pessoa que fala inglês. Uh, todos nós falamos inglês, as nossas reuniões são em inglês. E isto que o, que o Filipe estava dizendo é muito importante. Nós vamos conseguir, uh, porque estamos em vários continentes, né? estamos na América do Norte, na América do Sul e na Europa, em duas regiões bastante distintas. Eu estou em Portugal e o Pablo está na Suécia. Vamos conseguir dar suporte, basicamente, 24 horas uh, do tempo da Hecaton. Portanto, todo o dia vai ter sempre alguém que vai conseguir estar a acompanhá-lo uh, para qualquer problema que surja, um problema de permissões, permissões. Uh, uh, Qualquer tipo de, de dúvida, qualquer tipo de queixa, quer dizer, nós temos que estar atentos uh, e conseguir lidar com o problema ali na hora.
0: Ok, eu acho que todas as dúvidas praticamente foram sanadas. Se não, não tiver depois, as pessoas já têm aqui pelo site, pelos canais, até que vocês ainda vão disponibilizar é, como eu como tirar as dúvidas. Eu queria só terminar perguntando é Felipe, o que é que você faz hoje e queria saber se você já participou do Spawn Fest como participante.
1: Então, eu sou desenvolvedor, né, atualmente na 600Hz, né, trabalho com Erlang de, no Daily Bases, né, diariamente e já tenho trabalhado com com Beam há cerca de uns mais de quatro anos, contando com pesquisa, né, de na academia, eu acho que isso dá um pouquinho mais de, de quatro anos. É, e sou... Qual foi a última pergunta?
0: Ah, a pergunta é se você participou já da Spawn Fest assim, como Eu, eu como me da equipe.
1: alguns Exato, eu, eu, eu me inscrevi alguns anos atrás, eu já conheci o evento né, de divulgação e cheguei a me inscrever, só que no momento de definir as, as, as equipes, na, naquele momento de escolha do projeto, eu acabei como eu estava no meio da, do processo acadêmico, né? Fazendo pós-graduação, eu não pude é, dar continuidade a isso, mas já sempre acompanhei ao longo dos anos os eventos, os, os projetos, e sou um grande entusiasta, com certeza.
0: Ah, e outra coisa, você atualmente você está morando aí em Recife? Isso, perfeito. É, você trabalha remoto, mas mora em Sim. Recife. E o Paulo que nos fala de Portugal, é isso?
2: Correto. Daqui perto de Lisboa, uma cidade marginal, que isto é, é muito grande. Um, eu trabalho atualmente numa, numa empresa chamada Miniclip, faz maioritariamente jogos para, para telemóvel. Uh, trabalho lá há cerca de oito anos, sou Senior Software Developer, trabalho diariamente com Erlang, portanto a minha vida é Erlang. Uh, sou, além disso, como o Filipe mencionou, sou uh, um entusiasta. Quer dizer, participo muito na comunidade open source, participo muito na ecosystem foundation, etc. Faço muita coisa que não tem necessariamente a ver com trabalho, dentro do meu tempo pessoal. Eu gosto muito disso. Adoro a comunidade. Acho que a comunidade da BIM, especialmente, é, é, é fantástica. E pronto, é isso. Faço, faço isto há oito anos. Não terei qualquer... Acho que não tenho qualquer problema. Tipo, normalmente o nosso trabalho é focado em torno de fazer sistemas distribuídos para suporte a tudo que é os sistemas de back-end dos jogos hum, pronto, já não me lembro, lembro se havia outra pergunta
0: Ah, é, eu, na verdade o erro foi meu aqui do Interjetivo, que eu fiz você não deve nunca fazer duas perguntas de uma vez mas a pergunta era se você participou da SpawnFast ah.
2: como um membro de equipe ok, isso, o, o, o Filipe já respondeu a partir, sim Uh, não participei, conheci o SpawnFest há cerca de um ano, exatamente porque marginalmente, como eu sigo o Brujo no GitHub uh, e falo com ele regularmente no Slack, uh, acabei por perceber a dada altura que havia commits no SpawnFest, fui ver o que era, já era tarde para me inscrever, nunca me inscrevi, nunca participei, mas já participei em bastantes uh, hackathons, portanto a experiência que trago é daí, nomeadamente relacionadas com jogos, normalmente, uh, e tentando pôr sempre um gostinho de, de qualquer linguagem ligada à BIM né, nessa tecnologia que desenvolvemos.
0: É, isso, isso é importante que tem um limite para você se inscrever. Você não pode se inscrever no dia, né? tem que ser dois dias antes do início.
2: Eu acho que Na realidade, é um... as, regras, <risos> as regras foram revistas por nós este fim de semana, vai ser cinco dias, mas nada disto é muito rígido. Nós não somos uma, uma empresa de advogados, portanto ninguém vai, vai atrás de ninguém se a pessoa se inscrever três dias antes do, do evento mas nós estamos a tentar fazer com que uh, os prazos sejam alargados o suficiente para nós conseguirmos dar resposta adequada portanto vai ser até cinco dias antes do evento e eu acho que é tempo suficiente não é? estamos a falar de quatro meses em que vamos divulgar nós vamos uh, contactar diretamente pessoas para incentivá-las a ser participantes vamos contactar os jogadores anteriores porque trazem também sempre um, um, um gostinho extra né, de, de participação, já sabem como é que funciona, já conseguem orientar bem pessoas que nunca, que nunca participaram, etc. Portanto, é sempre importante ter alguém com mais experiência na, na competição.
1: E, e com esse então, crescimento, né, professor Adolfo, né, é, do, do cenário de desenvolvedores de, principalmente, alichi. Eu acho que no Brasil o foco, eu acho que a maioria dos desenvolvedores são alichi. Eu queria até convidá-los aqui, né, assim, não, se você mesmo que esteja iniciando, não tenha receio de, de entrar no, no evento, de participar, de contribuir com sua participação, né. Como a gente falou, às vezes você pode contribuir com a documentação, você está acompanhando a equipe e está escrevendo readme e está é, buscando uma soluções e propondo isso, e isso tudo já conta como participação e é bastante relevante, como a gente viu nas categorias.
2: É importante mencionar também que, uh, apesar do universo ao qual nos estamos a tentar restringir ser BIM, nada implica que não se possa utilizar linguagens de suporte, como, por exemplo, um bocadinho de JavaScript, ou BashScript, ou o que for. E nesse aspecto, há, há pessoas que podem trazer valências, por exemplo, se tiver fazer um web service, se calhar alguém consegue trazer valências em JavaScript, ou HTML, ou, ou CSS, ou mesmo art. Eu, eu, pessoalmente, e a equipa concorda com isto, não queremos restringir-nos só a developers. É o nosso core, obviamente, mas queremos que quem queira participar tenha, tenha este espírito de saber que está a participar numa coisa que é suposto ser divertido, que vai dar acesso a empresas e prémios, obviamente.
0: Ok, então acho que vocês fizeram muito bem a propaganda do, do evento para quem quiser participar. eu Acho que tem vários motivos para querer participar. Eu acho que eu eu acrescento isso que que claro eu, eu não participo muito de outras comunidades, mas assim eu, eu só posso falar bem muito bem da comunidade de Alexi Erlang, é um pessoal vocês, vocês falaram aí do Bruro Bruro toda vez que eu submeti alguma coisa lá no exercismo de Erlang, ele me deu uns feedbacks muito legais, o pessoal lá que tá lá no exercício de Elixir também, quando eu precisei entrevistar o Bruro, tá aqui no meu, no meu canal no YouTube, tem também uma entrevista com o Bru. então são pessoas assim que se doam muito e que, então eu finalizo agradecendo muito vocês, Felipe, muito obrigado, Paulo, muito obrigado, toda a equipe do, 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 do Fest. acho que vai ser um evento fantástico, como já foi em outros anos, mas eu, esse ano nós acho Provavelmente até por essa vai ter mais participação da comunidade, provavelmente vai ser até melhor. Então, muito obrigado para vocês. Foi um muito prazer conversar com vocês. Obrigado
1: e com a vossa participação. Esperamos todos lá. É. É. Até breve. Até, até
2: breve.
0: Muito. Pessoal, obrigado por escutar este episódio. Eu também estou em três outros podcasts. O mais recente, Elixir em Foco, o Fronteiras da Engenharia de Software e o Emílias Podcast Mulheres na Computação. Sigam-me em Adolfo NT, tanto no Twitter quanto no Instagram. Até mais!